0: como pueden ver, aquí estoy solito, pero les voy a dejar un, un mensaje, ¿verdad? una reflexión eh, sobre, pienso yo que es el, el, lado, el lado negativo de la espiritualidad. Y mucha gente va a decir, ¿el lado negativo de la espiritualidad? ¿Qué tú estás hablando? ¿Vas a hablar, vas a hablar mierdas aquí de, 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 de Dios o de algo así? No, escúchame. Simplemente te lo digo porque yo he pasado, últimamente, yo he tenido como una batalla entre, entre el bien y el bien. Y me refiero en que, ok, el materialismo en esto de, de querer ser alguien en la vida, de, de lograr cosas, de meter manos, de superarse, ¿verdad? Súper bien, no hay nada de malo en eso. Pero también está el hambre de decir contra, yo quiero convertirme en una persona, eh, ¿sabe? Que, que vive en paz, que se siente súper bien con, consigo mismo, que, que, que se enfoca en servirle a la gente, en ayudar, etcétera Y eso es como un conflicto entre bien y bien. No hay nada de malo en tu, en tu decir contra, quiero superarme, quiero ser alguien en la vida, quiero quiero ¿sabes? quiero lograr todas estas cosas, incluyendo este, eh, pertenencias materiales como quiero comprarme un carro, quiero eh, comprarme una casa, me gustaría tener la X y la cosa, ¿verdad? O sea, eso es un conflicto. Y tal vez si tú eres de las personas, ¿verdad?, que, que a lo mejor no eres súper cristiano ni súper. Este, eh, de cual, no, no de religión, sino de una persona bien creyente que tiene como una relación entre tú y Dios, donde tú hablas con él o con lo que tú piensas que es, que, eres, o sea, que, que es Dios. Yo personalmente, tú que me oyes, verdad si quieres saber lo que yo pienso, yo no pienso que Dios es un viejito con barba allá arriba mirándome pendiente a ver si, si yo hago algo o no lo hago. Yo tengo una, un concepto más profundo de eso, que es bastante incomprensible. Yo no puedo decir que yo conozco porque no conozco pero no pienso que es eso. Anyway, el tema es el siguiente, el conflicto, y te voy a explicar el conflicto y las reflexiones que yo he hecho. La situación es esta, la identidad, nosotros los seres humanos nos identificamos con las cosas que hacemos. Te voy a explicar algo. Tú a lo mejor tal vez eres, eres madre, ¿verdad? Tal vez tú eres madre o eres padre, y hay, hay personas que, que se viven ese rol de una manera tan grande que tú le preguntas, ah, no que yo, yo soy madre, eso yo soy una madre. ¿quién o sea, tú reflexionas siempre, tu vida se basa en otras personas. Ah, no, son otras personas, son mis hijos. Ok, pues son otras personas. Tú tienes que entender que tus hijos van a ser sus propias personas. Tus hijos van a tener sus propios problemas, su propia familia, su propia identidad. Ellos van a hacer lo que ellos quieran hacer y tú tienes que entender que tu identidad no se basa en otras personas. Eso es un poco fuerte. Yo no soy padre, de hecho, pero te estoy dando un ejemplo. Sin embargo, está, está el ejemplo también de títulos de trabajo. Donde la gente piensa, ah, bueno, yo soy doctor, yo soy abogado. yo soy, Ok, no, eso es lo que tú haces, eso es lo que tú te dedicas. Esas son las cosas que tú haces con tu tiempo. ¿Entiendes? Tú no puedes identificarte con las cosas que tú haces de esa manera. So, si uno reflexiona, ok, ¿quién yo soy? ¿Quién yo soy como persona? ¿Quién yo soy? ¿O qué soy yo? ¿Qué yo soy? ¿Tú te has puesto a pensar en eso alguna vez? ¿Qué tú eres? Ah, bueno, yo soy un ser humano. Ok, tú eres un ser humano, pero ve más profundo allá. ¿Qué es un ser humano para ti? ¿Qué, qué significa ser un ser humano? Ponte a pensar en eso. Bueno, pues ser un ser humano, ¿qué es ser un ser humano? Porque si tú dices que tú eres un ser humano, tú eres una persona. Ok, pues ¿qué es una persona? ¿Qué es una persona para ti? Piensa en tu mente. ¿Qué es una persona? ¿Qué significa ser una persona? Yo soy un ser humano. Ok. Normalmente nosotros identificamos las cosas por la forma que tienen. Tú sabes lo que es un carro porque un carro tiene cierta forma. Si el carro no tuviera esa forma, tú dices, no, eso parece más como una motora. Porque tiene más que dos gomas, una frente, una atrás. Ah, pues eso es una motora. ¿Me entiendes? Tú ves una persona, si tú ves un sembrante de lejos, y tú ves la forma que tiene, o que tiene como una cabeza, dos brazos, ah, pues eso es, un ser, eso es una persona, pero si tú lo ves de cerca y se ve distorsionado contra eso, no parece un humano, eso debe ser un extraterrestre. so si tú eres un ser humano, como tú dices, eso significa que, tal vez supongamos que yo te, te que pasa algo y ya no tienes ni brazos ni piernas, y tu forma cambia, pues tú sigues siendo un ser humano o eres más o menos un ser humano, eres la mitad de un humano... ¿Eres qué eres? ¿Eres más o menos un humano? ¿Estás de gesto, o qué eres? ¿Me entiendes? Ponte a pensar en eso. Tú no eres tu forma tampoco. Tú no eres lo que tú ves. ¿Qué tú eres en tu interior? ¿Qué tú eres? ¿Qué tú eres? Piensa en eso. ¿Qué tú eres? Anyway, esa, esa es una de las reflexiones. La otra reflexión es que tienes que entender que no importa lo que tú hagas, o sea, estoy hablando ahora del mundo material, el mundo material, no importa lo que tú hagas, yo creo que mientras más rápido tú aceptes esto, yo creo que tu vida va a ser súper mejor, súper mejor instantáneamente. No importa lo que tú logres o no logres, como quiera van a venir, eh, o sea, no te vas a sentir satisfecho por largo tiempo, porque nada de lo material te va a dar eh, felicidad permanente. Tú puedes tener un carro, y te lo digo yo personalmente, gracias a, a, al esfuerzo que cometí ¿sabes? De, en cuestiones del mundo de los negocios, he conocido gente que sí son millonarias. Y me han dicho lo mismo, todo el mundo me dice lo mismo. Todo el mundo me dice lo mismo. Ah, eso no es tan cool como la gente se cree. ¿Por qué? Porque los problemas cambian. Imagínate esto. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate, tú tienes una ambición de... de tú empezaste como empleado en una compañía y tú siempre fuiste bien ambicioso. De tú, ser del top Tú no quieres ser manager, no. Tú quieres convertirte en el CEO o en la persona que está a cargo de, de toda la compañía entera. Una compañía con 5.000 empleados. Tú eres el presidente. ¿Me entiendes? 10 años después, 15 años después, te convertiste en presidente. Porque tú pensabas que la vida de eso iba a ser una magia. Cuando yo tenga presidente, cuando yo sea presidente y, y me, me den este 20.000 dólares mensuales, mi vida, eso va a ser lo, lo mejor. Pero tú no entiendes que no tan solo... ¿Sabes? Sí, va a ser mejor financieramente, pero emocionalmente el estrés va a subir por el techo. Ahora tú no estás a cargo de dos personas, ahora estás a cargo de cinco mil. ¿Cómo tú vas a dormir por la noche pensando que cinco mil personas dependen de ti? Dependen de tus decisiones, que las decisiones que tú tomes los van a afectar a ellos. ¿Sabes? ¿Tu vida mejoró o empeoró? ¿Me entiendes? ¿Tu vida mejoró o empeoró en ese instante? Sí, ahora, me, ahora tienes mil dólares mensuales y tienes mil personas quejándose de cosas que tú haces. So, ¿Tu vida mejoró o no mejoró? Eso que todo, créeme, mi gente, las cosas no son tan cool como tú piensas. Y todo lo que tú quieres hacer, y te lo voy a decir, escucha, que hay, aquí es donde viene el lado espiritual. Todo lo que tú quieres hacer en el mundo material es para cambiar la manera en que tú te sientes. ¿Verdad? En el mundo material, todo lo que tú quieres hacer y lograr es para cambiar la manera en que tú te sientes. Una persona que quiere un Lamborghini no es porque quiere el Lamborghini, es porque él sabe que cuando él tenga el Lamborghini se va a sentir de cierta manera. Te entre cuando yo tenga ese Lamborghini, cuando yo lo parquee allí, estos, estos cabrones, todo el mundo me va a mirar, papi, todo el mundo va a estar haciendo aquello y lo otro, la gente me va a respetar porque te da estatus, te, eso es lo que te hace sentir bien. ¿Qué es lo que tú quieres? Tú quieres sentirte que la gente te respeta, que tú tienes autoridad, que tú eres una persona, que tú eres alguien. Eso es lo que tú quieres sentir. O so, tú piensas que el Lamborghini te va a dar eso. Por eso es que tú quieres el Lamborghini. ¿Me entiendes? Tú quieres la posición que tú quieres en tu trabajo o en el negocio. Porque tú piensas que cuando tú logres tal cosa, tú te vas a sentir de cierta manera. Tú te vas a sentir bien. Y piensas que los problemas como que se van. Ay, ya yo no voy a tener problemas. Mentiras. <ríe> Mentiras. Vas a tener problemas más grandes todavía. Mientras más tú subas de nivel. Esto es como un juego de PlayStation, mi gente. La vida. La vida. Se lo juro. Es como un juego de PlayStation. Tú piensas que mientras más tú subas de nivel, las misiones se van a hacer más fáciles. Eso no es así. O sea, ¿en qué mundo tú vives? ¿Tú vives en un mundo de fantasía o vives en el planeta Tierra? Porque la vida no es así. Mientras más tú subas de nivel, más fuertes se hacen los problemas. Ahí está el ejemplo que te di de... de de la persona que se convierte en presidente de la compañía. Tú quieres subir de nivel y tú piensas que tu vida va a ser mejor. No, ahora los problemas son más cabrones. Ahora los problemas son más difíciles. No, ahora no son 10 personas que están a cargo. Ahora son mil personas a cargo que tienes que tener. ¿Te gusta? ¿Te gusta coger mil dólares mensuales? Ahí están los 20 mil dólares mensuales. O sea, tú tienes que entender que el éxito viene con problemas más grandes. Mientras más tú quieras subir de nivel, las misiones que Dios te va a dar o la vida te va a dar son más difíciles. ¿Verdad? Porque si tú tienes ambición, si tú eres un soldado, ¿verdad? Si tú eres un soldado y tú quieres ser de mis mejores soldados y yo soy el general del Army, yo te voy a dar a ti las misiones más cabronas, ¿entiendes? Las más difíciles. Porque yo sé que tú estás al nivel de que tú quieres ser el mejor soldado, pues ahí está, toma. Toma, así es donde está la vida. O so que tienes que entender, mi gente, si, si ya aprendiste hoy, ¿verdad? Que todo lo que tú haces es porque tú piensas que te vas a hacer sentir mejor, te voy a dar un ejemplo bien estúpido. Tú tienes frío y tú, tú quieres un jacket. ¿Por qué tú quieres el jacket? Porque el jacket te va a hacer sentir como tú quieres sentirte. ¿Cómo tú quieres sentirte? Acurrucadito, sin frío, calientito. Pues tú te compras el jacket porque tú piensas que el jacket te va a dar eso y te lo da. Y lo tienes puesto 4 o 5 horas y de repente te sientes calor. Dices, pues si yo me quito el jacket... Me voy a sentir como yo quiero, fresquecito. Pues tú te quitas el jaque. So, todo lo que tú haces, lo haces para cambiar la manera en que te sientes. Diablo. Filosofía cabrona. Yo soy bien inteligente a veces. Pero ni mi miente. Aquí viene el otro conflicto. So, ok. Yadir, tú me estás diciendo que todo lo que yo hago, lo hago para cambiar la manera en que yo me siento. Y lo otro es que en el mundo espiritual, ¿verdad? Está esto del, del desapego. Si tú quieres tener una buena, una buena vida espiritual, tú tienes que tener desapego. Y el desapego es que tú no tienes deseo, ¿verdad? Tú no te afanas a nada. Tú no te afanas a, a lo material, tú no te afanas a la gente, tú no te afanas a, a, a. ¿Sabes? No te afanas a nada, por así decirlo. Mientras menos tú te afanes, más feliz eres. Eso ahí es donde viene el conflicto. Ok, si tú me estás diciendo a mí que para yo tener el éxito, yo tengo que, que tener un deseo, ¿verdad? Y tener la ambición. Deseos fuertes, deseos que te, que, te, que te quemen por dentro. Que tú dices, es que yo tengo que lograr eso. Yo tengo que hacer tal cosa. ¿Me entiendes? Ese deseo y el desapego. ¿Cómo carajo uno puede, verdad, este ser neutral, por así decirlo? No, no estar ni muy apegado ni muy desapegado. Ahí es donde viene esto de, del conflicto que te estoy queriendo decir. Que yo a mí me ha pasado ya un montón de veces. Que hay semanas, ¿verdad? Que uno... Uno está bien pompeado. Y la otra semana está como... Gacho, uno no debe pegarse a las cosas. Y total, uno como quiera... El mundo se va a acabar. Uno se va a morir algún día. Ni güey. Las cosas no se van a llenar como quiera. Eso pasa, mi gente. Esa, esa mierda le pasa a uno. A mí me ha pasado. Y yo sé que a todo el mundo le ha pasado. Pero... Aquí está la solución. Me voy a callar la boca porque quería hacer un podcast un poco más corto. Pero aquí está la solución. Mi gente, lo que tú hagas... Lo que tú hagas, ¿verdad? Hazlo por el simplemente... O sea, por, por, el, por, por simplemente por el hecho de, de, de que tú estás dispuesto a hacer lo que tú tengas que hacer. ¿Me entiendes? No, no buscando el resultado. No es por por el la Lamborghini. No es por la gente. O ¿sabes? Por, por, por el que dirán. No es por, para impresionar a fulano. No es para, para nada. Tú lo haces porque simplemente... Tú quieres servir, ahí es donde viene esto de la espiritualidad, servir a la gente. Hay un libro que se llama Las siete leyes espirituales del éxito que habla de eso. Eso te lo recomiendo. Las siete leyes espirituales del éxito y lo escribió Deepak Chopra, Deepak Chopra. Ese libro explica este concepto que te estoy diciendo y aquí está aquí está la magia. La magia está en servir, mi gente. Tú nunca vas a tener dinero. Tú no vas a tener dinero o tú no vas a lograr éxito si tú no le das a la gente lo que ellos quieren. Y te voy a dar el mismo ejemplo de la compañía. Una persona que quiere ser presidente de una compañía, ¿verdad? Tú empezaste como empleado. Tú tienes que enfocarte en qué es lo que quiere la gente. ¿Verdad? Ahí donde viene lo de servir. Jesucristo mismo dijo, yo vine a este mundo a servir, no a ser servido. Yo vine aquí a servirle a la gente. O so, tú tienes que ponerte a pensar... En vez de cómo me puedo ayudar yo mismo, cómo yo puedo ayudar a la gente, la gente que me necesita. Si tú trabajas en una compañía, tú tienes que pensar en dos cosas. ¿Qué necesitan los dueños de la compañía? Ah, pues obviamente pues, vender más productos. No, ok, pues eso es lo que ellos necesitan. Pues cómo yo puedo lograr eso. Cómo yo puedo lograr que se vendan más productos. Cómo yo puedo ayudar a los, a los, a los clientes que tenemos a tener una mejor experiencia. Así es como tú puedes subir de nivel y llegar a esa compañía sea, so que tu deseo tiene que ser, tú te tienes que afanar a hacer el bien, por así decirlo. Yo me voy a afanar a hacer el bien por el, simplemente por el hecho de hacerlo, no por el resultado. Porque la gente huele eso, la gente huele el egoísmo de decir, yo estoy aquí para mí, ¿me entiendes? Yo estoy aquí para mejorarme a mí mismo. Yo, soy, yo trabajo en esta compañía y todo el mundo sabe que yo lo que quiero es ser el jefe. ¿Por qué? Porque tú quieres ser el jefe porque te salen los cojones. Y tú eres el... ¿sabes? Tu ego es tan, ca ¿sabes? tan cabrón que tú... Todo el mundo sabe que tú estás puesto para subir de rango. ¿Me entiendes? En vez de decir, sabes yo estoy puesto para ayudar a todo el mundo. ¿Qué es lo que necesita la compañía? Tal cosa, contra... Tú reflexionas en eso. ¿Cómo carajo yo puedo darle a esta gente eso? Porque yo sé que si yo le doy eso, esa gente me va a subir a mí el sueldo. Esa gente me va a subir a mí de posición. ¿Me entiendes? Ahí es donde viene. Donde viene todo. Eso todo lo que tú haces... En vez de hacerlo, ah, bueno, yo lo quiero hacer para cambiar la manera en que yo me siento. Tú tienes que pensar en que, ok, yo quiero hacer las cosas que yo hago para servirle a la gente, para cambiar la manera en que mis clientes se sienten, para cambiar la manera, que, no que se sienten con lo que tú tienes, sino con lo que tú eres. ¿Cómo las personas se sienten cuando están contigo? ¿Se sienten mejor cada vez que hablan contigo? Las personas cuando comparten contigo unos dos días, un fin de semana, etcétera ¿Se sienten mejor o se sienten como que tú le estás más que pendiente a ti, etcétera etc. So, ahí está la clave. La clave está, la solución es simplemente que tu deseo, ese deseo, ese afán, por así decirlo, ese afán tiene que ser con simplemente servir. Tu afán tiene que ser con hacerle el bien a la gente, con complacer, no tan solo a la a, no a la gente, no me refiero a las amistades tuyas, me refiero a, a, a esa misión. ¿Cuál es tu misión? Mi misión es ayudar a la gente a hacer tal cosa. ¿Me entiendes? El ejemplo mismo, este podcast. Este podcast no es algo que yo hago full time, esto es algo más que yo tengo un deseo de, de que si yo sé algo, si yo aprendo algo que me ayuda a mí en mi vida como persona, yo tengo un deber moral de simplemente compartirlo con la gente, ¿me entiendes? Porque si a mí me ayuda, y yo sé que hay muchas personas como yo que tienen los mismos problemas, bastante similares, etcétera Yo pienso que es mi deber como ser humano decir, ¿sabes qué? Mira, yo tengo un problema similar al tuyo y esto fue lo que hice, y me resolvió el problema. Ya está. Si a ti te gusta perfecto, si no, pues qué sé yo, busco otra, busca otra solución, pero yo te estoy compartiendo mi solución y así yo me siento bien no por el afán de decir contra yo quiero hacer este video para que me den 50 likes en YouTube o en el podcast o para que la gente me escriba por privado diciéndome ay María tú eres bien no es por nada de eso es simplemente por el hecho de que yo estoy en una misión de que ya yo reconozco que mientras más yo le sirva a la gente más valor yo aporto al mundo y mientras más valor te aportas al mundo sigue subiendo de, de rango en, en, en el mundo no tan solo en, en lo espiritual en lo material So, eso es todo, mi gente. Yo pensé de verdad que este podcast iba a ser como de 10 minutos, pero ya van como 17 o algo así, anyway. son nada, suscríbanse al canal, comenten y espero que les haya gustado. Hablamos pronto, mi gente. Chao.